0: Boa noite, estamos começando a nossa live de Dr. Pereira da Costa. Hoje o nosso assunto é a reafirmação da DER, que é um dos pedidos previdenciários mais importantes, ajuda a garantir o melhor benefício, evitar prejuízos financeiros. E quem vai nos fazer explicar tudo sobre esse assunto são dois grandes advogados que eu admiro muito, a doutora Luciana Pereira da Costa, o Dr. César Mota. Boa noite, doutores. Boa noite, doutora Luciana. Boa noite, doutor César.
1: muito boa noite, muita alegria estar aqui.
2: Bom. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos falar mais uma bela live aí, se Deus quiser. Isso.
0: Estão me ouvindo bem? Acho que eu estou, com um ruidinho, mas eu não sei se é só
2: aqui. Estamos te ouvindo tá bem. Tá tudo bem. Uhum.
0: Bom, então, já vamos começar com a primeira pergunta. Eu queria perguntar para a doutora Luciana. No direito previdenciário, a gente tem algumas siglas, né, que acabam ficando habituais para a gente, é DER, é DID, mas para o pessoal que está nos acompanhando, então que está nos ouvindo, nos assistindo. Doutora Luciana, o que é DER?
1: DER é uma sigla, né, o INSS, para quem já está encaminhando o seu próprio benefício ou já tem seu processo de aposentadoria está bem uh, acostumado, né? o INSS tem sigla para tudo, IDER, é DER, data de entrada do requerimento, essa data é muito importante, porque a data da entrada do requerimento, de regra, é a data que é fixada como a data do início do benefício, né, a data que lá vai fixar a legislação que vai ser aplicada, é a data que vai fixar Uh, se até aquele momento tu cumpriu os requisitos para o benefício que tu está buscando no INSS, então a DER, a chamada data de entrada do requerimento, ela é um, vamos dizer assim, um marco muito importante num processo de, de aposentadoria, de pensão, de qualquer benefício previdenciário. E a reafirmação da DER, nada mais é do que tu alterar esta data de entrada de requerimento para uma outra data, considerando que outros fatores, mais tempo de trabalho, outras situações que pudessem ser, onde assim, consideradas e fossem relevantes para cumprir os requisitos, elas pudessem ser sopesadas, e se naquela data que eu troco o requisito, o pedido, não tinha cumprido todos os requisitos, numa data um pouco posterior, reafirmando, então, para uma nova data, então, a gente teria ali cumpridos os requisitos, isso faz com que o processo, vamos dizer assim, seja melhor aproveitado, já que a pessoa que tem o direito está ali, está posta já buscando né, sua aposentadoria, o INSS está ali a par de toda a situação de vida dela, né, está ali justamente para cumprir isso, o processo administrativo nunca é demais lembrar, ele não é um, um processo litigioso, onde as partes estão em conflito, não, pelo contrário, As duas partes, o INSS e o segurado, devem estar ali agindo para buscar o melhor benefício, a melhor, vamos dizer assim, aplicação da lei ao caso concreto daquela pessoa. Então, se o servidor do INSS verificar que naquele caso concreto, o segurado, na data que entrou com o pedido, na data da DER, do protocolo, ele não cumpriu os requisitos, mas que um tempo depois, durante o trâmite do processo administrativo, ele veio a cumprir mais tempo de serviço, por exemplo, o servidor tem o dever, e essa palavra não é aqui à toa, eu é o dever de uh, considerar, então, essa nova data e, e verificar se é do interesse do segurado reafirmar a dela. Eu não coloco essa palavra uh, de uma forma à toa, porque lá na instrução normativa, vamos dizer assim, que é a Bíblia né, dos servidores, que é onde eles vão lá verificar e o que, que eles podem o que, que eles não podem no processo administrativo, o artigo 690 da Instrução Normativa 77, é claro ao dizer que se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfacia os requisitos para reconhecimento do direito, mas que implementou em momento posterior, deverá o servidor, informar o interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito. Claro, por quê? Porque os efeitos financeiros vão ser dessa nova data, e o, ser, e o segurado tem que estar ciente de que, no entendimento do servidor, da análise do INSS, que está ali sendo representado por ele, naquela primeira data não tinha direito, mas que nessa nova data tem direito. Então, uh, também nesta mesma linha, não não é demais lembrar, tem o decreto 3048, e já com a redação do do 10.410, ele também tem colocado nesse sentido de que o servidor, ele não usa a expressão deverá, mas ele usa poderá, mas de qualquer forma está vinculando, sim, a administração pública. Por quê? Porque no artigo lá 176 dele prevê a reafirmação da DER no decreto, e no 176 e, ele diz que cabe ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes no processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Então, nessa hipótese aqui, cabe ao INSS notificar o segurado para que se manifeste expressamente. Então, da mesma forma, tanto o decreto quanto a IN colocam, vamos dizer assim, bem clara essa ideia de que o processo administrativo está ali para garantir a melhor aplicação do direito previdenciário para aquele segurado que está buscando o seu direito. Né? Então, a gente, quando fala em reafirmação da DER, a gente nada mais está do que consagrando os princípios de melhor proteção previdenciária dos direitos fundamentais, né e de, de vamos dizer assim, Uh, o devido o dever de boa-fé de ambas as partes dos dois lados de tratar o direito do segurado. Então, reafirmação da DER e a importância dela, né? Eu espero que tenha, essas palavras agora, deixado um pouco claro o quanto importante e o quão importante, às vezes, é alterar um pouco a data e sair daquele processo com resultado positivo, né? Com certeza, doutora
0: Luciana, para a gente começar a entender né, a importância da reafirmação da DER. E aí, para o comentar a gente, deixar um pouquinho mais claro, quais são as vantagens? Por que pode ser tão importante,
2: assim,
0: completando o que a Luciana falou, ter essa reformação da DECO segurado dentro do processo administrativo ou judicial, né? No decorrer da live, nós vamos
2: falar sobre isso. Perfeito, perfeito, Letícia. Na verdade, o que a Luciana falou é muito importante, até... Não é o poderar, né? O servidor tem o dever de prestar o melhor benefício ao segurado, né? E a reafirmação da DERA está em total uso, né? E, e até, de forma até feliz, né? eu vejo, tanto no processo administrativo como nas ações judiciais a aplicação dessa tese, né? E se tinha um pouco de resistência tempo atrás, mas parece que veio para ficar mesmo a reafirmação da DERA de forma muito, assim, tá satisfazendo o direito do segurado. Então, assim, em relação à questão de ser vantajosa, sim, a questão até do próprio tempo, né? Inicialmente, né? Tu entra com um pedido administrativo, como bem a doutora Luciana já colocou as, as pessoas legais, o, né, o, o decreto 3048, no artigo 176D, né, uh, também uh, o artigo 690 da inscrição normativa, né, 77 de 2015, que garante né, que o segurado receba o menor benefício, né, caso ele complete os requisitos uh, para uma concessão de benefício previdenciário durante o trâmite desse processo. Então, uh, a primeira vantagem é o tempo. Se uh, o INSS entende que tu, o segurado não preencheu o requisito no, pelo tempo até a data do requerimento, ele tem a, o, o servidor tem essa possibilidade de conceder em um outro momento, em um outro, uma outra data, né, aquele benefício, ou o mesmo postulado, né, ou um mais benéfico, né, na verdade. Eu, eu Vou dar um exemplo, pra, dois exemplos para citar, assim que é bastante corrente. O primeiro, o segurado encaminhou uma aposentadoria, digamos, uma data qualquer de 2018, vamos citar ele, maio de 2018, por exemplo, encaminhou um benefício, almejando uma aposentadoria por tempo, um homem, por exemplo, 35 anos, e o INSS entendeu que na data do requerimento ele ele tinha apenas 34 anos e 10 meses, vamos supor, vamos criar uma hipótese. Uh, o servidor analisa o processo, identifica que ele segue trabalhando, segue no mercado de trabalho, recolhendo contribuições. Dentro de dois meses após do, do requerimento ele fechou se tem cinco anos dentro dos requisitos legais da época, né, a, a possibilidade de aposentadoria por tempo. Então uh, ele aproveita o próprio processo para conceder. Olha o tempo precioso. Ele evita que se faça um novo requerimento, que se jogue fora aquele aquele pedido. Ganhamos tempo, né? Uma, a análise já está feita estaria à beira da concessão, é uma facilidade. Então, isso é uma, é uma das hipóteses da, da reafirmação da ADEA. A outra é que ele, o servidor pode reconhecer um direito em si, né, uma segunda hipótese, reconhece o direito em si, mas ele identifica que logo depois, dentro do período da, de, de trâmite do processo administrativo, ele identifica segurado, olha, mais dois, três meses de contribuição, de tempo ele fecha um requisito melhor, vamos supor uma hipótese, uh, que ele tenha 35 anos de contribuição reconhecido na data do requerimento. Mas, uh, ultrapassado dois anos de processo, significa que no um ano posterior do requerimento, ele atingiu a pontuação 95 pontos, deste homem que, gente, que eu estou citando, uma hipótese aleatória. Ele pode isentar, retirar o fator previdenciário. Então, ele vai possibilitar ao segurado, o segurado analise as condições e diga, eu vou abrir mão dos atrasados, vou aceitar a nova aposentadoria de forma mais benéfica, sem necessidade de novo requerimento, vai se abrir um prazo né, dentro do procedimento para que o o segurado responda sim ou não. Ele vai analisar se é válido para ele, se vale a pena abrir mão dos atrasados, manter uma renda mais benéfica ou não, enfim, a critério da da, da autarquia federal que vai oferecer a esse segurado. Tá? Então, são vantagens que a gente identifica com dois exemplos bem práticos que a gente tem essa condição de resolver dentro do processo administrativo.
0: A gente que a reformação da DERA é essencial realmente no DERA, dentro do projeto e faz muita diferença. Realmente, então, evita a previsão financeira. Melhor um belezinho
1: aqui, mas. Eu tô, estou tô ouvindo bem baixinho, desculpa. É, Dá, dá para te ouvir bem baixinho, mas dá para ouvir. Bom, eu estou ouvindo vocês.
2: Tô ouvindo...
3: Caiu. Ah. Ah, vai voltar. Gente, entrei aqui pelo notebook, saí do, ah, agora do celular, sim. entrei pelo Tudo notebook. Ótimo. Só pra gente não a perder A tentação que, que o, eu tava na live deslizada, não. <risos> Bom, deixa eu... Pronto, agora vai ficar um pouquinho pior a imagem, mas pelo menos a gente vai conseguir seguir, que hoje meu celular não, não colaborou. <risos> então, agora. doutora Doutora Luciana, para a gente continuar, a doutora César falou muito bem ali sobre a reformação da DER, sobre as vantagens que a gente tem em em modificar né, essa data de entrada do requerimento, e aí eu queria pedir para a doutora falar um pouquinho sobre a reformação da DER nos casos judiciais, quando a gente tem que ingressar com o processo judicial, dentro de um processo, como é que funciona a reformação da DER? Ela também é possível?
1: Uhum, com certeza, e aí que vem a parte, onde assim, da discussão, né? Porque, como eu referi ali antes, a parte da, do processo administrativo, a gente já tem o decreto e a IN prevendo ali a reafirmação da DER, dizendo que é dever, inclusive, tudo que a gente já conversou. Então, na parte do processo administrativo, ok. Aí a discussão veio para o processo judicial. E aí, no processo judicial, a discussão realmente fica um pouco mais... Uh, acalorada, porque o processo presidenciário está dentro do processo civil, e tem regras, onde assim, né, e tem delimitação de lide, e tem um monte de situações e consequências. Mas, uh, o tema 995 do FPJ, que foi o tema que veio, vamos dizer assim, o primeiro que trouxe alguma definição sobre isso, sem esgotar, claro, a matéria, mas já trazendo uma boa definição, foi favorável, né, e sinalizando que o processo previdenciário, o direito previdenciário tem peculiaridades e deve ser observada então tem, vamos dizer assim fazendo uma extensão do princípio da isonomia que está previsto na Constituição né, e a isonomia é aquela que diz o seguinte, a gente tratar igual aos iguais e desigual aos desiguais nesse caso o processo previdenciário tem suas peculiaridades uh, salientadas e valorizadas né, é valorizá-lo né, na sua desigualdade e não deixá-lo, vamos dizer assim, sendo tratado como qualquer processo e o direito que ele protege, que é um direito fundamental, ser destratado, no final das contas, né, em prol de um processo e o direito material, que é o que interessa ser alcançado, no final das contas, não ser. Então, o tema 995 do STJ está dizendo o seguinte, que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 4913 e 933 do CPC de 2015, observada a causa de pedido. Então, aqui, em resumo, né, para quem está nos assistindo e não é da área do direito, não é advogado, está dizendo que sim, é possível, né, e... e é é importante ter algumas limitações aqui. A questão que o tema coloca é o interstício entre o agilizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional. Então, ele está colocando ali o início do processo judicial e o final dele, a entrega da prestação jurisdicional. Só que o período que é antes do ingresso da ação judicial, ele não está abarcado aqui. Então, isso é bom a gente já fazer essa diferenciação. Nos processos, o INSS quer alargar esse julgamento aqui, para aplicar para todos os casos, inclusive aqueles que a reformação da DER é para a data anterior ao ajustamento da ação. E aí vai, quer prejudicar os efeitos financeiros, né? Daqui a pouco o doutor César também vai abordar esse tema. Mas, enfim, o tema 995, ele vem dizer que é sim possível a reformação da DER e Vamos dizer o seguinte, ele consagra essa autonomia do direito previdenciário e ele vem trazer um dos princípios, vamos dizer assim, que o do professor Savares trabalha muito bem, que é o princípio da primazia do acertamento, ou seja, a gente deve uh, colocar o direito material acima do direito processual, que é um instrumento, e a gente deve dar, acertar o melhor benefício possível, o melhor direito àquele caso concreto que se coloca ali, garantindo uma proteção uh, previdenciária da melhor forma. Então, a reafirmação da DER, ela também ali nos argumentos do ministro, quando trouxe o, o julgamento, ele re, ele refere o seguinte também, a gente tem na parte administrativa, tu pode reafirmar a DER em razão de a pessoa, no primeiro momento, não ter os requisitos cumpridos e ela ter mais tempo aí cumpri-los, então é para concessão, Mas pode também a seguinte hipótese, ela tinha já direito na primeira data de entrada de requerimento e ela tem direito a um melhor benefício um pouco depois. O doutor César colocou muito bem ali o exemplo da pontuação para afastar o fator previdenciário. Essa reafirmação da DER positiva tem fundamentos ali no no voto do ministro Mauro Campo, que é o relator do, do tema, e esses, esses princípios, eles estão, vamos dizer assim, ali para que os operadores do direito fundamentem melhor suas petições, inclusive para buscar né esse intervalo ali de tempo que não foi objeto de julgamento nesse tema. Então, a gente tem ali os subsídios para ir atrás de uh, ampliar esse entendimento e essa discussão seguir, vamos dizer assim, sendo julgada a favor dos segurados. e uh, a questão, assim, da, da exigência da máxima proteção dos direitos fundamentais é o que está por trás aqui, é o que a gente deve sempre lembrar. Então, a questão da reafirmação no Poder Judiciário uh, também tem uma seguinte, um seguinte ponto. A gente deve ter uh, fazer o pedido expresso? Sim, por resguardo, sim. Mas se eu não fizer o pedido expressamente, posso vir a pedi-lo depois? Pode ser dado de ofício? Também. Porque diante da, dos princípios que a gente tem aqui colocados, também uh, o, o juiz pode, da mesma forma, uh, oferecer, vamos dizer assim, na, assim como na administração pública. É, mais uh, não é tão comum, não devemos deixar, vamos dizer assim, uma coisa tão importante quanto essa, a, a, a sorte, vamos dizer assim, de esperar que os outros sinalizem, claro que não, mas é interessante a gente saber disso, porque caso o processo siga num rumo que não, não, enfim, qualquer motivo não foi feito, ainda assim não está perdido. E é possível, vamos dizer assim, socorrer o processo ainda lá no final, para que ele tenha um final com uh, um êxito, né, com uma concessão de benefício.
3: Ótimo, doutora Luciana, muito bem, é, muito boas suas ponderações, inclusive depois eu vou pedir para a doutora falar um pouquinho mais sobre o momento adequado, né, de fazer esse, o pedido de reafirmação da terra, mas agora eu quero perguntar para o doutor César, todo mundo que entra com o processo, um pedido de uma aposentadoria, é, fica é, ansioso esperando pelos famosos atrasados, né, que então, são aqueles meses que vão se acumulando enquanto a gente espera o deferimento do benefício. Então, com relação a esses retroativos, esses valores retroativos, a partir de quando é devido, no caso de reafirmação da DER?
2: Perfeito, Letícia. Vamos destacar, assim, em dois sentidos, né? A via administrativa e a judicial. A Luciana até já colocou em parte, eu até já coloquei também na na primeira pergunta. A reafirmação da DER na via administrativa, ela ela vai se dar na data em que forem cumpridos os requisitos de benefício, como a gente já mencionou o artigo 176, letra D do decreto 3048 de 99. Tá, então, uh, ali ficou consagrado, uh, o próprio exemplo que eu, que eu citei ali, ele já vai colocar, no, por exemplo, um requerimento efetuado em maio de 2018 e o um novo preenchimento em três meses após. Né, do, uh, o INSS entendeu que não tinha o direito em maio de 2018, do, da aposentadoria de 35 anos, que eu havia citado, uh, entendeu que deveria teria só 34 anos e, e 10 meses e fechou dois, três meses depois um requisito. Ali, o efeito financeiro vai ser a partir daqueles dois ou três meses, né? Então, ficaria ali para agosto de 2018, muito provavelmente, o início da, das diferenças, né? Do pagamento dos, dos atrasados. A Luciana até mencionou já, até acabou já mencionando a questão da judicial, né? Então, uh, considerando que na etapa administrativa, a reafirmação, da ela está positivada, né? Ela está uh, legislada, já está na lei dispositivo expresso, né? Não tem uma maior discussão em relação a isso. Mas em relação ao judicial, nós temos uma questão assim, né? O período entre o deferimento administrativo e o ingresso da ação judicial não não tem qualquer tipo de regramento, né? O tema o 995 ele não contemplou, né? Então, o, o período após o ajustamento da ação, ele está regulamentado pelo tema, mas esse período, esse língua entre o deferimento administrativo e o ingresso judicial não, né? Então, até, na verdade, a gente identifica, em alguns casos, assim, por exemplo, eu peguei uma, uma sentença até do escritório um tempo atrás, onde o juiz ignorou, julgou por conta própria, até, numa, numa vara ordinária, aqui de Porto Alegre, reconheceu... Uh, o período entre esse limbo, entre o requerimento administrativo e a judicial. Ele determinou ali, satisfaz um requisito e possibilitou para a execução ainda. Ele acabou na sentença, pré-determinando uh, uh, hipóteses de concessão, tinham várias hipóteses escalonadas, segurado escolher lá na fase de execução. Né? Eu até tentei acompanhar o processo, tem fase de recurso, o INSS recorreu em função dessa questão aí do tema de nova abrangência do tema 995, eu até estou curioso para saber como é que vai andar, porque a gente pegou uma questão, um hiato, né? essa, essa, essa parte diferente assim que nós temos que cuidar bastante. Né? Mas, via de regra, é isso aí. Então, acredito que a Luciana tenha já feito uma parte da resposta e eu acabo de complementar ela aqui, então, e, e acho que, o, que vai dar muita divergência ainda em relação, eu particularmente entendo que o magistrado, como foi nessa sentença que eu acabei de citar, Vai, vai ter uma discussão ainda, a gente vai ter que apontar e ver, assim, vai ser muita questão assim, de riscos, né? será que o INSS vai criar uma, uma questão de recurso efetivo, vai, vai continuar insistindo na discussão do tema, é uma questão assim, que a gente vai ter que ponderar daqui para frente.
3: É importante ter essa atenção, né? o processo previdenciário é muito minucioso, então a gente precisa realmente, é, é, precisa... Teu, é, é algo muito valioso, então o benefício vai fazer diferença, de repente, para o resto da vida da pessoa, então é importante ter um profissional, ter alguém que tenha essa, esse, esse preparo e que vá tratar com tanto cuidado do, do processo. Né? Então aqui a gente está levando a informação, mas claro que a gente não consegue esgotar o tema numa live, né? então a nossa intenção aqui é trazer essa ressalva, mostrar que existem meios é, que se deve ter essa atenção dentro do processo administrativo, quanto judiciário. E Eu queria perguntar para a doutora Luciana, quando é o momento de pedir a reafirmação da DER? Se eu já peço lá no início, você já deu ali uma pincelada dizendo que se não pediu, não está perdido, né? ainda há tempo de se rever isso, mas quando é o momento ideal, doutora Luciana, de se pedir a reafirmação da DER?
1: Está mudo. Está mudo, doutora. Ah, Agora sim, esqueci. O ideal é colocar o pedido já desde o início, né, uh, para evitar que um tema tão importante e que a gente não tem como, por mais que a gente queira, vamos dizer assim, sempre ganhar ação com todos os pedidos procedentes, a gente deve prever que isso pode não acontecer e ter sempre o plano B, o plano C, enfim, né, e o mais importante é buscar que o processo, ele vire um instrumento para que saia dali o direito material melhor reconhecido possível, né? Então, uh, fazendo o pedido sempre desde o início. E, de regra, esse tipo de, de análise vai ser feito sempre nas instâncias ordinárias. Por quê? Até em sede de embaixo, declaração da sentença ali de, de primeiro grau, uh, a gente vai observar que ele vai ser feito, porque precisa, vamos dizer assim, uh, do INSS também analisar aquele, a parte contrária, vamos dizer assim, né? Ter ciência sobre aquela questão. Mas uh, a questão da complexidade da prova, tem questões processuais aí que podem estar envolvidas. Então, na. na primeiro, na primeiro grau, ali na primeira fase do processo, até a decisão de primeiro grau, até seus embargos declaratórios, é a etapa ideal. No segundo grau, conforme a modificação da decisão, seria possível ainda uma, uma decisão de reafirmação da DER? O entendimento é que sim, por quê? Porque o, da mesma forma, a mesma fundamentação de busca de proteção integral, direito fundamental, está uh, presente aqui a a ideia de um um processo como um instrumento, a mesma lógica, todos os princípios. E também, no tribunal, a gente sabe que é possível abrir diligência para fazer prova, e não é raro isso acontecer, e por que não também, no caso de uma reafirmação da DEA, que também é possível. É mais raro acontecer, tem mais discussões, é possível que o NSS discuta mais também, né, já estar em segundo grau, mas ainda assim é possível. Então, o pedido deve ser feito, né, de regra sempre, para garantir, mas caso não tenha, daqui a pouco se passou, não fez, o processo é muito antigo, nem existia isso sendo ventilado, ainda assim é possível, vamos dizer assim, a gente tem que ter em mente sempre o motivo do processo, não é ele em si mesmo, né? mas é sim a melhor proteção ao direito fundamental que está ali para ser resguardado.
3: E lá no começo, doutor César, o doutor pontuou onde há direito, a gente está falando aqui de reafirmação da deve, não só nos casos onde não não existia o o implemento dos requisitos e e depois houve o preenchimento né, do do tempo, enfim. Mas depois você deu um exemplo onde houve, tanto tanto na hora do requerimento, quando a pessoa ingressou, ela tinha direito à concessão de um benefício, só que algum tempo depois ela poderia, ela implementou os requisitos para um melhor, Nessa situação, se o segurado aceitou o benefício, existe hipótese de revisão? Como é que, mesmo assim, ele tendo tendo concedido, começou a receber o benefício, não foi indeferido. Estou recebendo o benefício, mas antes dessa decisão eu tive direito a um um benefício melhor e o INSS me me concedeu na na primeira entrada do requerimento. É hipótese de Hum. revisão?
2: Uh, sim, Letícia. É, é muito comum, na verdade, primeiro, a concessão administrativa, o INSS te concede uma reafirmação da dela, critério entendimento dele. Não necessariamente é o teu melhor direito. É o que acontece na prática, às vezes. O INSS entende que tu não fechou o um tempo lá no teu requerimento, entendeu? Olha, um ano depois eu, eu te concedo. Se tu quiser, é isso. Pra, praticamente é quase o que o, o INSS acaba é, a, elencando para o segurado. Então, tu, tu quer esse benefício, tu aceita? Perfeito. Só que tu tem um direito a um cálculo, é uma questão de cálculo, basicamente. recalcular o que o INSS está entendendo. Então, é uma revisão a ser feita. Tu, tu pode aceitar o benefício e discutir isso judicialmente depois na revisão, né? ou, ou recorrer do próprio, da própria decisão administrativa de conforme o critério e estratégia do, do advogado. Então, Cada caso tem que ponderar a situação, obviamente, né? Mas é uma situação, assim, que tu não tem que ficar à mercê do que o INSS, né? Assim, a questão do INSS uh, te determina tal concessão, tal renda, forma de benefício, mas não está certo, assim. Então, tu acaba aceitando, muitos segurados aceitam, por conta, mesmo sem procurar advogado, chegam lá no escritório, olha... Nós realmente vamos, vamos buscar. Tem como buscar um retroativo e uma concessão do benefício melhor. Né? E, e, além disso, ainda veio a reforma da Previdência, né? Olha que interessante, né? É uma situação é, requerimentos anteriores e posteriores, né? o, o benefício em si. O é, um protocolo do benefício posterior à reforma da Previdência considerando as regras transitórias pertinentes. O NSS acaba reconhecendo uma regra do pedágio de 50%, mas tu já teria uma regra, talvez, um pedágio de 100%, uma renda mais benéfica. Enfim, diversas situações podem ser ponderadas para cada assegurado. Então, pós-reforma aumenta ainda, exige o maior reforço do advogado para identificar qual o melhor momento. Né? o tem INSS, regras
3: aplicáveis, né?
2: Então, apesar tá. de vir no processo, simulações de hipótese e benefício, respeitando todas as regras transitórias, a gente tem que ficar atento a essa situação. E o segurado, muitas das vezes, encaminha por ponta, tem um benefício mínimo deferido e fica passando tempo sem almejar uma revisão. Isso é preocupante do, do ponto de vista, né? Essa pergunta serve como um alerta né, para que se procure... Faça o um planejamento inverso, eu brinco que é inverso, porque é posterior à concessão. Mas há tempo ainda de rever. Então, tem muita coisa assim. É, é, é uma laranja, é o do cliente lá no escritório. É uma laranja a ser exprimida, ela sempre gera um sul. É, é literalmente sempre <risos> que vai formar um sul. Então, vamos é procurar essa questão. É, é mais um alerta, essa pergunta é a resposta uhum. de um alerta tem que ser ponderado caso a caso. A gente já falou em diversas lives, planejamento é de suma importância. Vamos fazer. Mesmo quem já está aposentado e aceitou aquele benefício, vamos dar uma configurada para ver, analisada para ver se não há uma outra hipótese e buscar um efeito financeiro maior, uma diferença aí que pode ser um dinheiro muito positivo, né? Praticamente, né, Letícia, o, 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 os benefícios, o direito adquirido pré-reformas, via de regra do que a gente olha são as rendas melhores, né, uhum. mas tem casos pontuais que devem ser observados melhores, assim, então a gente aguarda vocês lá para poder analisar cada
3: caso. Fica o nosso alerta, né? Claro que é é difícil fazer uma análise geral, é impossível olhar, mas fica o nosso alerta, porque mesmo sendo concedido, então às vezes há hipótese de revisão, precisa ser olhado com atenção esse processo administrativo, e a reafirmação da DER é um resultado lógico, então, do direito ao melhor benefício, né? Então, quando for o melhor benefício para o segurado, podemos nos utilizar da reafirmação da DER. Já nos encaminhando aí para o fim da live, acho que a gente conseguiu pincelar bem sobre o assunto, trazer essa relevância. Hoje a doutora Luciana também participou de uma live lá no no canal Águia Flix, né? no Instagram, no perfil Águia Flix, junto com o doutor Marcelo. Deixa eu fazer
1: até duas ponderaçõezinhas aqui antes de encerrar. A fala do César, achei bem interessante, e me, me me lembrou de comentar o seguinte, uma hipótese do INSS vinha com uma ideia de reafirmação da DER, só que ele está reafirmando a DER, porque ele considera que a pessoa não fechou o tempo na data inicial, porque o INSS, vamos dizer assim, não converteu período de atividade especial. O INSS não considerou o período rural. Coisas comuns que a gente sabe que acontece na análise do INSS. Então, ele deixou de fora alguma coisa, e aí ele botou a data reafirmada lá para frente. E saiu com uma concessão ali o segurado. Mas, nesse caso, ele teria direito a mais atrasados, caso tivesse sido reconhecido o tempo especial, o tempo rural que é devido. Então, nesse caso, é é um caso de revisão, depois para buscar essas diferenças que ficaram ali para trás. Mas, claro, com cuidado de calcular qual é a renda inicial em cada data, né, e se a renda posterior realmente não é melhor, e aí tem todo um cálculo que deve ser feito. E o outro ponto que eu lembrei de de trazer aqui foi um argumento que a gente, hoje de manhã, na live, veio à tona e eu acho interessante até para nós colocarmos aqui para o nosso grupo e para quem está nos assistindo. A aposentadoria por incapacidade previdenciária ficou agora com um valor bem menor do que o auxílio doença previdenciário. né, porque o auxílio-doença mantém a regra de cálculo anterior e a aposentadoria segue a regra de cálculo da reforma de todas as as aposentadorias. E, num caso de uma concessão de uma aposentadoria por invalidez ficar com valor menor, a gente tem, vamos dizer assim, um caminho de discutir a constitucionalidade desse desse cálculo que está sendo levantada, mas que é um caminho, vamos dizer assim, longo e e talvez remota, a possibilidade de êxito, vai se saber, né? E um outro caminho que ocorreu hoje pela manhã, e eu trago aqui para a nossa ponderação, enfim, outro dia a gente pode observar mais, Se a gente, em vez de uma concessão de aposentadoria por incapacidade uh, naquele caso, a gente solicitasse desde a inicial e, e, e reiterasse, então, lá na frente no processo, que a gente quer um benefício de auxílio-doença por mais tempo eu estou dentro das regras, eu estou dentro do que a legislação prevê, eu estou buscando a melhor proteção para aquele direito fundamental, para aquele caso concreto, resguardando um valor melhor de benefício, de forma que a pessoa possa garantir mais dignidade ainda, né? dentro do que a regra prevê, por que não conceder então um auxílio-doença por mais tempo, em vez de dar uma aposentadoria com um valor tão mais baixo? Então, fica a ponderação aí para a gente e, trazer essas processos, né?
2: assim. E a Luciana comentou agora, porque a preocupação, né, uma, se, até a pensão por morte também, a questão de manter os 100%, né, não aplicando coeficiente, uhum. essa discussão aí vai longe, né, mas a preocupação de uma redução do auxílio-doença, né, daqui a pouco é o único benefício que manteve aquele, os 91% de coeficiente de cálculo, e daqui a um pouco né, se entende, a legislação modifica futuramente e acaba aplicando o 60% de coeficiente que é o da, da aposentadoria. É provável da que vida. isso venha
1: a acontecer, né? É. Esse é o único que está destoando, mas enquanto não acontece, vamos nos vamos se segurar vamos nele. segurar <risos> nele. É,
2: Vai é para a petição temos, inicial, tá a com regra. certeza. Tem que pedir, muito bem colocado, Luciano. E o pessoal, eu acredito que, reforçando isso aí, ó, vai, vai criar jurisprudência e vai dar uma segurança realmente, né, o segurado não é obrigado a aceitar a aposentadoria por validez, considerando que a renda pode ser gritante a diferença, né, é gritante. Então, sentença, né? então é bem isso aí, bem, bem
3: lembrado. para quem ficou curioso, então, essa live já tá no nosso perfil no Instagram também, mas tá no perfil da Agueflix, então, a doutora Lucena e doutor Marcelo falaram, <risos> falaram bem sobre o tema. Eu quero agradecer aos colegas. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por por ter reservado esse tempo para aqui dividir os conhecimentos com a gente. Muito obrigada, doutor César, muito obrigada, doutora Luciana.
2: Obrigado, pessoal. Pode contar comigo sempre, só chamar, que estarei
1: aí. Obrigada também. Obrigada, César, obrigada, Letícia. Sempre muito bom, muito enriquecedor conversar com vocês. E o tempo passa voando. Obrigada a quem nos acompanhou aqui. E seguimos à disposição para qualquer outro esclarecimento também que seja necessário. Um abraço a todos e uma boa noite. Um abraço, beijo.